0: Życie w rytmie slow, biznes w otoczeniu natury, kultura swobodnie tworzona. Made in Warmia Mazury, podcast o regionie, w którym żyje się wolniej, więc uważniej.
1: Nie marzyliśmy o tym, że do świeżo wybudowanego hotelu
2: wjedzie elita ze swoją sztuką, ze swoją twórczością.
3: Pierwszy raz na Mazurach zobaczyłem to bogactwo natury.
2: Zapach powietrza czy wygląd słońca, księżyca, w każdym miejscu na Ziemi jest trochę inny i to jest chyba to, co człowiek kocha, jak skądś pochodzi.
4: No Ja jestem tu bardzo zainspirowany przestrzenią. Jakie tutaj są żurawie, jakie ptaki.
0: Słynna scenarzystka filmowa Ilona Łebkowska serial Barwy Szczęścia napisała na Mazurach w swoim domku nad jeziorem. Przyznała, że kiedy popatrzyła na krajobraz za oknem, tytuł nasunął się sam. Po inspirację ściągają na warmi i Mazury nie tylko pisarze, ale przede wszystkim malarze. Odbicia kolorów natury w atramentowych niemal odcieniach jezior, które i tak zmieniają się z każdą minutą, sprawiają, że nawet niepokorni pejzażyści łamią tu wszelkie zasady, z jakimi wchodzą do pracowni. Na plenery malarskie z uporem maniaka wracają tu znani artyści. Tworzą obrazy, które zaskakują i poruszają nawet ich samych. Jak dokumentuje się na płótnie piękno, które wszyscy dostrzegamy tu na co dzień, a tak mocno potrafi zainspirować mistrzów pędzla? i jaki kolor ma w ich oczach niebo nad Mazurami. Wiele kolorów.
5: O tej porze roku stalowe, ale załapałam się na coś, co mi się marzyło i coś, czego ja nie doświadczyłam od wielu lat mieszkając w mieście, czyli zima, biel. Biel, która wlazła we mnie, tak nawet zadrażniła, rozkochała i sobie poszła. W zestawieniu z tą bielą niebo było stalowe.
4: No ja bym powiedział błękit Polski. Akurat te tereny są takim spektaklem, jeżeli chodzi o chmury, że właściwie mamy codziennie inne przedstawienie.
2: W mojej ocenie niebo tutaj ma kolor jeziora. One się wzajemnie w sobie przeglądają i w zasadzie nie wiadomo kto w kim. Więc to tak wymienia się ze sobą i, i niebo ma kolor ziemi, ziemia ma kolor nieba,
6: one się w sobie przeglądają. Ma wszystkie kolory możliwe, wszystkie od samego rana.
0: Kolor to jedno, jest jednak ważniejsze pytanie, podkreśla Jan Wołek, komisarz pleneru w Łękuku.
6: Czy umiemy je namalować tak, żeby to nie była blenda, żeby to nie była apla, która stoi pionowo, gdzieś poza pejzażem, tylko żeby to była kopuła, która stwarza złudzenie, że zawija się nad naszą głową, a zrobiona na obrazie to jest oddzielna rzecz więc może mieć wszelkie możliwe kolory, wszelkie możliwe świecenia, może być tak dojmujące i tak mocne, że prosiłoby się o to, żeby wkręcić żarówkę w obraz. No ale nie da się. Coś za coś jest zawsze. Jeżeli chcemy zaświecić niebem, to musimy zgasić ziemię. Jeżeli chcemy zaświecić ziemią, a teraz jest taki czas, kiedy ziemia świeci, a nie niebo, bardzo często. dlatego że jest śnieg, który jest walorowo najjaśniejszy. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest typowa dla Mazur, to mianowicie to, że nad dużymi płaszczyznami wody chmury konfigurują się pionowo, dywa tak, że znaczy one stają dęba, są takie niemal słupy, są szalenie dynamiczne, piękne. Tego pani nie spotka na lądzie, ani w innym miejscu, tylko nad Mazurami.
0: To właśnie fascynacja mazurską przyrodą 8 lat temu przywiodła do Łękuka pierwszych artystów, wspomina Izabela Przyłucka, współwłaścicielka folwarku.
1: Ten pomysł wzrodził się w głowie Jana Wołka. Nie w naszych. Nie marzyliśmy o tym, że do świeżo wybudowanego hotelu wjedzie Elita ze swoją sztuką, ze swoją twórczością. Ale to Janek polubił to miejsce, wybrał i wszedł po prostu. Do folwarku wniósł pierwszy obraz, podarował mi go pod warunkiem, że przyjmiemy plener u siebie, piękne wydarzenie i ten obraz nadal nie jest na sprzedaż, jest dowodem naszego kontraktu na całe życie, (głosy) że będziemy gościć tutaj artystów. To jest piękne spotkanie takich różnych światów, bardzo różnych spojrzeń. Sami byśmy tego nie wymyślili, to był chyba za ambitny pomysł. On na nas spadł jak taki wielki, wielki prezent i stał się takim dopełnieniem dzieła naszego życia. I chyba najpiękniejsze, co dzisiaj mogę powiedzieć, po siedmiu latach, to już jest Samograj. To już ma swoją publikę i to jest publika tutejsza. Co roku podczas wernisażu, co chwila ktoś podchodzi i dziękuje, że to robimy, za to, że to jest i że to jest u nas. Bo my chcemy tu być. My wszyscy z Zadupia chcemy na Zadupiu być i chcemy, żeby sztuka z nami też tu była, a nie że my musimy po sztukę pojechać gdzieś bardzo daleko.
0: Podoba Ci się ten podcast? Dołącz do pasjonatów Warmi i Mazur i wspieraj nas na Patronite. Wolwar Łękuk stał się więc miejscem zrzeszającym lokalną społeczność wokół sztuki, a właścicielom hotelu przypadła rola tutejszych animatorów kultury. A jakimi sposobami artyści szukają inspiracji? Otóż czasem są to brzydkie zwyczaje, zdradza Jan Wołek.
6: Wśród nas są i figuratywiści, i abstrakcjoniści, i emocjonaliści, i mnóstwo różnych innych liści, no i w inny sposób każdego z nas inspiruje ta natura. No i my sobie, że tak powiem, tu znajdujemy inspirację sami. To znaczy, koledzy mają taki brzydki zwyczaj, że spacerują, prawda? Ja mam taki sam brzydki zwyczaj, że jeżdżę samochodem na spacery i też mnie to inspiruje.
5: Dużo jestem na zewnątrz, dużo chłonę tego, co jest dookoła.
0: Mówi Magdalena Deput, malarka z Poznania.
5: Ja jestem sytuacyjna. Ja maluję w danym miejscu, gdzie jestem, coś, co mi się podoba, coś, co mi się nie podoba, ale na coś, to co zwrócę uwagę i mnie poruszy. I zdarza mi się, że wracam ze spaceru i wiem, na przykład tak było z tymi bagnami, które są tylko w bieli-czerni i tam odrobinę zaświecenia tego królewskiego błękitu, i to było właśnie tak, że wróciłam i mówię, od razu robię zapis pod malówkę, tak w naszym żargonie określamy to i wzięłam czarną farbę, której jak to malarzowi to nie jest kolor, zrobiłam taki szybki rysunek, bo to nagromadzenie tej czerni na tym biele, tego chaosu, a z jednej strony mimo wszystko gdzieś tam w jakimś takim poukładaniu i to wtedy jest podjęcie decyzji, że ja już z tym dużo nie zrobię, bo dla mnie to jest gotowa rzecz. Ja to wracałam czasami z tych splenerów na posiłki i mówiłam, że ja nacipałam się znowu z bielą śniegiem, bo po prostu mnie to tak poruszyło, ale ogólnie to jestem kolorystką, bardzo zwracam uwagę na kolor i kolor jest dla mnie ogromnie ważny, to tutaj tego koloru, mimo że natargałam się jak głupia, pół samochodu koloru, farb i tak dalej, ale nie użyłam więc jestem sytuacyjny. Czasami zwracam uwagę na takie rzeczy, które są tak oczywiste, że się koło nich przechodzi, a mi ich tak jest szkoda, bo są tak piękne, że je gdzieś tam capnę po prostu.
0: Magda Deput rozkochała w sobie biel. Z kolei pochodzącego z Litwy Anatola Martyniuka urzekła bogata paleta kolorów pory przejściowej.
3: Mazury piękne i kolorowe, i to dla mnie takie przyjemne zaskoczenie, odkrycie, bo 10 lat krążę polską, ale nigdy, a nigdy nie byłem na Mazurach. I o takiej jeszcze specyficznej, bardzo kolorystycznie porze, która nosi w sobie wiele niespodzianek o tej porze wiosennej, marcowej, przejściowej a tutaj koło Łękuka wzgórza Bardzo malownicze i bardzo dla mnie w pamięci rodzą wspomnienia z dzieciństwa, bo ja urodziłem się na samym południu Wołynia, to znaczy w Krzemieńcu. Góry, lasy, pagórki. I jak dojeżdżałem już tutaj bliżej, ten pejzaż robił się mi taki, który już od wielu, wielu lat gości w mojej duszy.
0: To bardzo piękne emocje musi wzbudzać, bardzo ładne skojarzenia. Czy to ma przełożenie na obrazy, które powstały podczas pleneru?
3: Dokładnie, bo ja tradycyjnie jestem osobą, artystą, który maluje i uwielbiam malować w plenerze, to znaczy na żywo. Dla mnie jest najważniejsza ta emocja, którą ja staram się uchwycić i pokazać na płótnie, czy w akwareli, w arkuszu papieru, patrząc na żywo przed sobą, przeżywając te różne kolorowe zjawiska, to życie natury dookoła przyrody, która darzy nas tak bogatą różnorodnością, która właśnie wywołuje ogromne emocje i o jakże była wielkie szczęście, jak uda się w tej pracy plenerowej coś pozostawić, z to co przeżywałem przy malowaniu. Wszystko to bardzo bogate w tych kontrastach, gdzieś tej zimnej wody, fragmentu śniegu w jarugach. To w Hiszpanii nie ma więcej kolorów. We Włoszech ta kolorystyka, ta gamma kolorów we Włoszech jest zupełnie inna, jest bardzo wysokie, głębokie, takie bez kraju niebo, czego jakby już w tej części naszej Europy nie ma. W Hiszpanii jeszcze inne takie kolorystyczne akcenty. Pierwszy raz na Mazurach zobaczyłem to bogactwo natury. Zupełnie inne pejzaże i ja to czuję emocją, może nie na tyle logicznie to chwytam, ale emocjonalnie czuję, że to jakiś inny świat, którego nie spotkasz na Mazowszu, którego nie spotkasz w Bieszczadach, czy w Beskidzie Niskim, czy na zachodzie Polski. Udało mi się zobaczyć przeróżne regiony polskie, ale tu obecny plener na Mazurach jest jednak czymś takim świątecznym. I z powodu wiosny, i z powodu tego, że żyję taką potrzebą, w najbliższe kilka miesięcy kilka prac związanych z obecnym miejscem z Mazurami namaluję. Czuję, że natura Mazur we mnie zostanie i zostanie w jakichś
0: moich obrazach. A czy pejzaż może być inspirujący dla kogoś, kto maluje koperty?
4: Cała kolorystyka i całe zewnętrze wchodzi do podświadomości.
0: Mówi Dariusz Mlącki, który na plener przyjechał z Warszawy.
4: I nawet jeżeli malarz świadomie maluje, prawda, wybiera sobie temat, to i tak ta podświadomość wchodzi potem na obraz. I u mnie, no i ja głównie maluję w szarościach, w brązach, w bielach, i Właściwie wszystkie te kolory, które były w ostatnim tygodniu, są u mnie na obrazach, mimo że to są często prawda, przedmioty malowane, jak koperta, czy rama, czy jakaś książka, ale kolorystyka jest dokładnie stąd. Śnieg jeszcze był, były brązy, czciny, wszystko jest przetworzone potem jak przez gąbkę z zewnątrz, przez wnętrze, na obraz.
0: A dlaczego na tej kopercie pojawiły się pióra?
4: Leżał śnieg miękkości, te wszystkie końcówki na trzcinach są takimi puchowymi miotyłkami i właściwie nawet sposób u mnie malowania tej koperty był jak te miotełki z jeziora Łękuk. Oczywiście, że to nie ma pejzażu, ale tak naprawdę to też jest jakiś pejzaż. Pejzaż tej koperty, listu, jakby przesłania, komunikatu stąd, Do kogoś, prawda, w tym klimacie, w tych kolorach. Zawsze jest ta koperta jakaś inna, niesie jakąś treść z z tego terenu, gdzie jestem. Podoba Ci się
0: ten podcast? Zasubskrybuj nasz kanał na Spotify i YouTube oraz wspieraj nas na platformie Patronite. Łatwo zachwycić się miejscem, które jest nowe i codziennie odkrywa kolejne sekrety, ale czy te same krajobrazy mogą być inspirujące dla kogoś, kto podziwia je od dzieciństwa?
2: Zapach powietrza, czy wygląd Słońca, Księżyca w każdym miejscu na Ziemi jest trochę inny, i to jest chyba to, co
0: człowiek kocha, jak skądś pochodzi. Tłumaczy pochodząca z Reszla i Tacharenza.
2: Rodzaj tego, w jaki sposób światło się załamuje w przestrzeni, to jest charakterystyczne dla jakiegoś konkretnego miejsca, i to jest to, co się kocha. Ktoś, kto przyjeżdża tu, jest zaskoczony urodą tego miejsca, czy jest ona dla niego zupełnie inna od tego, skąd pochodzi no to poprzez to porównanie może dojść do ciekawych wniosków w swoich obrazach. Natomiast dla kogoś, kto jest stąd, to chyba polega ta obserwacja na ciągłym pogłębianiu jej samej i w związku z tym te wnioski może są pełniejsze, głębsze, inne, albo czasami coś, co jest oczywistością pewną, która na przykład zachwyci kogoś z zewnątrz. To jest coś, co ja mogę już bez żalu zostawić na rzecz innego drobiazgu, czy sprawy, czy jakiegoś zjawiska natury
0: które tak na pierwszy rzut oka się nie wyjawia. Ale jak podkreśla Jan Wołek, zachwycający widok wcale nie jest gwarantem zachwycającego dzieła.
6: Większość ludzi wyobraża sobie, że gwarantem dobrego obrazu, dobrego pejzażu jest znalezienie dobrego modelu. Jeżeli znajdziesz ładny fragment rzeczywistości i go przemalujesz, no to jest gwarancja sukcesu. Otóż nie. Dlatego, że pejzaż jest w permanentnym stawaniu się, on nigdy nie jest konstans. Pejzaż tylko jest inspiracją, tylko nam proponuje pewne rozwiązania no i pewną ikonografię. A to, co my zrobimy, to już, to już jest na przykład kompozycja walorowa, czyli to, co świeci, to, co w cieniu i itd., itd. itd. To już zależy od nas wszystko. No jak zależy od nas, to tu się zaczyna twórczość dopiero.
0: Spotkania plenerowe są dla artystów oddechem od codzienności spędzanej w pracowni. Pozwalają na wymianę doświadczeń i punktów widzenia, dodaje Ita Harenza.
2: Nawet jak idziemy razem na spacer i nie musimy rozmawiać, to potem jak widzę, że z tego jednego spaceru każdy ma jakieś inne artystyczne wnioski, to to jest fantastyczne, to jest właśnie taka rozmowa bez nawet słów. Bardzo motywujące jest to dla mnie osobiście, kiedy widzę, że ktoś z wielkim zaangażowaniem pracuje, Czyjaś pracowitość, czyjeś właśnie zaangażowanie w, w działanie, w sztukę, to na pewno są pewne elementy, które można do swojego życia przenieść i one są dobre.
0: Z kolei Magda Deput przyznaje, że dla niej plenery bywają trudne.
5: Jeżeli chodzi o spotkanie z ludźmi, rozmowy i tak dalej, to jest super. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, to jest dla mnie trudne, bo ja, ja mam strzały. To jest też stres pleneru, czy na przykład mi pójdzie albo nie pójdzie, bo zdarzyło mi się parę razy, że mi nie poszło. Że człowiek się zmusza i wtedy... No różne są tego efekty. Natomiast tutaj przestrzeń dookoła, to to naprawdę mnie aż... Ja nawet nie umiem nazwać tego mojego... Ja, ja oszalałam, nie? naprawdę oszalałam. Ze zachwytu. Z zachwytu, tak. W tej bieli to automatycznie dźwięk się zmienia. To też jest niesamowite. W, w miejscu, gdzie jesteś otoczona totalnie naturą, ta natura ma specyficzny swój dźwięk. A pod tym śniegiem spokój pozorny, bo bardzo dużo jest dźwięków natury, do którego kompletnie nie jesteśmy... Ja jeszcze na nieszczęście mieszkam na najgorszej ulicy w Poznaniu, najbardziej głośnej, więc dla mnie wyjazd w takie okoliczności przyrody, to... Ja nawet nie wiem, jak to nazwać, ja ja wariuję. Naprawdę wariuję w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale jest, jest taki moment, że ja się łapię, że ja się nie potrafię odnaleźć.
0: A cisza i przestrzeń jest jak lekarstwo dla zmęczonych ciągłym pędem mieszczuchów, dodaje Dariusz
4: Mląski. No Ja jestem wyczerpany miastem, no ale miasto jest, znowu jest ogromna energia i pieniądze są w mieście, jest łatwiej, ale to zabija po prostu. W ogóle dla artystów wydaje mi się uciec z miasta to jest jakaś przyszłość, jakieś leczenie, jakaś inspiracja. No ja jestem tu bardzo zainspirowany przestrzenią. Jakie tutaj są żurawie, jakie ptaki, one tutaj już chodzą po polach, tak jak się w Warszawie nie widzi nieba, gwieździ tego, bo nie widać gwiazd, tak też się nie widzi żadnej, no trzeba iść do parku, ale park to jest tylko kawałeczek, no. a tutaj nie ma końca, ta przestrzeń jest ogromna.
0: A co oprócz inspiracji zabiorą ze sobą do domów artyści? Ponownie Jan Wołek.
6: Olej, bardzo lubię olej, który tutaj tłoczy Krzysiu. Moja żona uważa, że to jest najlepszy olej na świecie. I tęsknotę za następnym plenerem, ponieważ to jest plener, który ma już taką rangę. I jest tak udanym plenerem. Zresztą widzi Pani efekt. no Jest ponad 100 obrazów namalowanych no, przez dwa tygodnie. To daj Boże zdrowie. No.
0: Ten podcast powstaje dzięki Wam, pasjonatom warmi i Mazur, którzy wspierają nas na Patronite. Dla Was odkrywamy mniej znane oblicza regionu. Ratujemy od zapomnienia legendy i tradycje. Rozmawiamy z ciekawymi postaciami o ich pasjach i krainie, którą pokochali. Wspólnie tworzymy podcast
4: Made in Warmia and Mazury.